0: Jos pohdit, miten täyttää vapaat hetket päivästäsi parin, parin päivän MM futistauon aikana, niin tuli oikeaan osoitteeseen sillä tuttu kärkikaksikkomme junilla Kanerva purkaa edellisen jakson pieleen menneet veikkaukset, ennustukset, neljännesväliäriön yllättäjät ja pettymykset sekä ennakoidaan perjantain MM klassikolla Argentiina-Alankomaat käynnistyvää puolivälierä vaihetta. Onko Espanja uusi englanti, kuinka paljon parempi Portugali on ilman CR7 ja tanssiiko Brasilia? Brasilia lopulta mitalit kaulassa. Vastaukset näihin kysymyksiin ja vähän jotain muutakin päivän jaksossa. Tervetuloa mukaan ja
1: hoplaa! on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Morjesta. Täällä taas junilla Kanerva kolla mennään tänään. Tuottaja Bamberg hoitaa jakson maailmalle tuolla ilta myöhään näin keskiviikkona, mutta ei mitään. Vuosi alkaa olla napittelellä podcastinkin, podcastinkin osalta paketissa, mutta vielä mennään ääntä kohti ja pikkuhiljaa uuteen vuoteen. Vai mitä Mauri? Jotain sellaista, jotain sellaista. Joo, meillä ei varmaan ihan liian montaa jaksoa enää tähän vuoteen ole, että aika paljon mm painotteista tavaraa siihen tuossa joulun alla tulee katko, niin olisiko sitä aika lailla, siitä saadaan suoraan siirtyä 2022 klassisen joulugaalan pariin.
1: Joo, kyllä se varmaan on taas paikallaan.
0: Nyt on ainakin saatu vähän lisää materiaalia pohdittavaa siihenkin näistä M-kisoista, ja tullaan varmaan vielä tässä rontti viikon aikana saamaankin.
1: No joo, se on kyllä tässä niin kuin mun mielestä monta skenaarioa tavallaan näitä M-kisoja osalta, mitkä sitten voinien kuvia kisojen jälkeen niin olla sitten niin kuin aika isoja puheenaiheita, että riippuu mitä kuka voittaa ja kuka ei voita, ja... ja, ja miten hommat menee. Tuohan tuossa niin niin monella tavalla tosi hieno, hieno tavalla loppuvuosi fudiksen puolesta tulos, että tuossa on vielä niin kuin monta tarinaa, mitkä voi saada tosi mm. onnellisen tai tosi surullisenkin päätöksen. Että... Jep,
0: ja sitten tosiaan kun muistaa, että seura jalkapallo tuolla Euroopan huipulla jatkuu käytännössä välittömästi kisojen jälkeen, Et ei mene montaakaan päivää, kun Englannissa vedetään jo liigakappöksyt cup jalkaan ja siellä on siellä on mitä kaikkea tuota, oh. ä, Manchester City Liverpoolia ja mu- muuta mukavaa heti niin jo, jo siinä ennen joulua. Oliko meikäläisen synttäreenä, eli 22. päivää ä, City Liverpool liigakapin puolella? Se oli just se match, missä Pep Guardiola sanoi, että hän on keskikentällä ja Jurgen Klopp vasempana pakkina.
1: Joo, en mä tiedä. Ky- kyllähän nyt ainakin näyttäisi, että, että varmasti sekä City että... että... Niin mahdollisesti saa ihan hyvät jengit jalkeille. Sieltä on tullut kuitenkin Liverpoolle ja Darwin nunies takaisin. Ja Sitille mm. ja, ja tuli eilisen jälkeen tulee Rodria, ja Laportteja, kaikenlaista. Kundogani on tullut jo. Ja, ja et ehkä voi olla, että tuolta vältetään, mutta voi olla, että ne on penkillä. Guardiola ja tuota, mm. Klopp saattaa joutua olemaan penkillä, mutta kyllähän ne tuota, muuten, niin, niillä on kuitenkin. Al- alkaa olla jo kuitenkin ihan semmoista niput, että no nyt ei niitä vielä pitäisi tarvitse pelata, mutta mulla on niinku edellisesti sanottu vaan semmoinen niinku olo jotenkin, että nyt kun sanoit ton, että alkaa niinku seuraa jokkeen fudis heti, niin kyllä jotenkin niinku tavallaan nämä MM-kisat, että miettii, että helmikuus on tämä mestarien liiga, niin jotenkin niinku tässä kohtaa tuntuu jotenkin siltä, että niinku ei edes niinku hirveästi nappa, tiedätkö? Jotenkin, että niin, pitä, ho- hetki happea. Jep, niin jotenkin vienyt sen hohdokkuuden pois, että sitten alkaa heti, tiedä, Bayern, PSG ja a, mitä siellä on, Liverpool, Real Madrid ja kaiken näköistä, niin jotenkin just vähän silleen, että vittu, just on palattiin vittu maalonmestaruudesta. Et, mutta, mutta ehkä se sitten silloin helmikuussa tuntuu erilaiselta mutta jotenkin nyt niin, niin jotenkin ei, ei niin kuin yhtään tunnu siltä, että natsaisi, Siis, tämä
0: olisi Kyllä tuossa tulee actionia jo riittää ja sitten mennään uuden vuoden puolella, mennään muun mm. Suomenki, muassa Suomenkin kohdalla tai huuhkajien kohdalla, mennään EM-karsintojen pariin, sitten aletaan jo niin katteleen Saks, Saksaa ja kesää 2026 kohti niin kuin siinä kohtaa, että on tämä kova tämä futiksen vuosikalenteri, että oli se sitten kentän päällä tai podcast-nauhoituksissa, niin kuin tässä hommaa riittää niin kuin koko vuoden läpi melkein.
1: Joo, kyllä, tämä on, on kyllä ihan koko vuoden työllistävä projekti, että ei tämä kyllä. Ei siitä pääse mihinkään.
0: Jep, mutta mennään asiaan. Niin kuin viimeksi Mattias sanoit, niin. Aika lailla kaikki meidän oletukset, veikkaukset ja hypoteesit siitä, että vielä oli siinä kohtaa muutama joukkue ratkeamatta, että ketkä menee neljännesväliä lähtiin silleen, lähdettiin turvallisesti tekemään pieniä oletuksia ja sanoit siihen kyllä siihen perään, että todennäköisesti nämä menee kaikki aivan vituiksi. Ja eikö ollut niin, että ne epäonnistu kaikki?
1: Uh, hyvin pitkälti, jo, Mitäs meillä oli? Me, me, niin me veikkailtiin vielä, ketä pääsi, oliko niitä lohkosti jatkoa
0: näikse meni? Joo, jo. siinä oli just ne ihan viimeiset lohkopelit vielä pela- pelaamatta, niin me Saksa kuitenkin niin kuin saatiin siitä, Saatiin siitä jatkoon lohkoa
1: kak- kakkosena,
0: kyllä, ja tota, Japani olisi meidän kirjoisien rannalle, Japani sensaatiomaisesti voitti sen lohkon, missä Espanja tuli sit lopulta toiseksi, ja Saksa jäi maalieron takia kolmanneksi lohkossa, ja toisiin MMKin se oli peräkkään tippu, lohkovaiheessa kokonaan kisoista, mutta Japanilla sitten sensaatiomaisen lohkovoiton jälkeen arpa on niin vähän niin kuin kusi heidän kannaltaan, että he, sa- he sai Kroatian ja ainakin paperilla Espanjalle sitten tuli niin kuin jopa ää, paremman kuulonen arpa, että he- heille kakkospaikalta tuli vastaan Maroko, mutta no siihen päästään myöhemmin, että sekään ei ollut niin ruusunen tia Espanjalle
1: ei ollut. Ei ollut. Ja tota, se oli kyllä iso, iso yllätys tuo, että Japani, Japanin lohko voitti siis tavallaan, mutta kun Japanin joukkueet katsoo, niin se on huono joukkue. siellä on paljon hyviä pelaajia Euroopan huippujoukkueissa. Ei se nyt sinänsä ihan yllätys ollut. Se oli iso yllätys, että mun mielestä, niin kyllä, kyllä niin on lohkon niin molemmilla suurilla on kyllä niin iso iso niin kuin, mietinnän paikka siinä, että et, tavallaan kyllä niin kuin, Saksa ja Espanja tällä hetkellä on niin kuin, aika syvällä mun mielestä kumpikin tavallaan. Et, Espanja näytti sen mun mielestä tuossa marokkoottelussa, että et, he ei ole kyllä niin kuin, vielä laadun ja ehkä niin kuin, minkään muunkaan puolesta, ni äh, Tarpeeksi hyvin niin menee tämän turnauksen niin kuin finaaliin tai voittaa sitä. Että se on. Ja Saksa sitten, no Saksasta ei se oikeastaan tiedä, että mikä siellä niin kuin meni, koska mun mielestä heillä nyt olisi pitänyt laatu olla, olla ja kokemusta ja kaikkea. Mutta en tiedä. Varmasti Saksalle esimerkiksi niin iso pettymys. Toiset kisat putkee alkulohkos tai jää alkolohko on ihan katastrofi ja Espanjalla viimeiseen yhteen otteluun, kolme voitettua otteluun, niin mm. kyllä se kertoo niinku karu kieltä, että et mekin ollaan puhuttu, kun hyvä Espanja on esimerkiksi pelaa jalkapalloa, ja varmasti niinku pelillisesti olikin tuon turnauksen parhaimpia, mutta mut ei sillä aina voiteta, et, et, tai päästäisiin lähelle, et se, on niinku, se on vaan karu fakta, ja, ja kyllä. lopulta se tasoero oli aika iso, niinku, että olisi tavallaan mihin me heitä ehkä niin kuin tavallaan puhuttiin, ja sitten se Joo. todellisuus, niin siinä oli aika iso
0: käppi. Mä sain tästä jo kaveripiirissä niin kuin paljonkin keskustelua aikaan, kun niin kuin vielä eilen Espanjaan pudottuukin, Sanoin, että siinä lähti niin kisojen pelillisesti ehkä paras jouk- joukkue ja sitten tietenkin meni siihen vähän, vähän niinku vielä keuliin, niin sitähän saatiin tulinen väittely. Mutta lähinnä mihin esim. Niin sellaisille, mitä ollaan tuossa kisojen aluskin muun mm. muassa sunkaan puhuttu, että just Espanian pelaaminen joukkueena, niinku joukkueen toiminta eri pelivaiheessa ja tilanteessa kontrollin taso, että se just muistuttaa paljon ihan niinku huippuviritettyi seurajoukkueita, niinku Manchester Cityä ja ää, aikanaan niin kuin parhaita Barcelonan jengejä ja tähän tapaa, että miten he Pallollisena pystyy peliä kontrolloimaan, aina luo luo ylivoimia, aina on vapaita syöttösuuntia, pallo liikkuu yhdellä kahdella tatsilla tosi vaivattomaan ja kauniin näköisesti, niin ei mun mielestä mikään muu joukkue näissä kisoissa Esimerkiksi pallollisesti ja vaikka heti pallon menetysten jälkeen pelannut niin, kuin niin tehokkaasti ja jopa kauniisti organisoituu jalkapalloa. Mutta niin just sanoin, että se ei aina voittoihin riitä ja kyllä siitäkin puhuttiin jo ennen kisoja, että se tulee olemaan Espanjan ongelma sama kuin EM-kisoissa. Että siihen se jää, että heillä ei palloa laiteta tarpeeksi tiuhaan tahtiin maaliin ja ei sinänsä massiivinen ihme, kun vaikka heidän pelaajiston käy läpi, niin kaikki hyvän tason pelaajia suht hyvissä joukkueissa, mutta ei oo ole supertähtiä tai vielä ehkä edes niin kypsiä ratkaisevia pelaajia, että siellä on kuitenkin todella paljon nuoria pelaajia, pelaajia jotka vasta sitä niin kuin todellista läpimurtoa huipulle on tekemässä. Ja näin, niin Espanjan tie kä- kävi aika lyhyen, mutta ei missään nimessä pudonnut myöskään huonolle vastustajalle, Että jos Espanja kisojen parhaiten jengei pallollisena, niin jo niin kuin aikaisempien otteluiden näytön perusteella, mutta etenkin tuon eilisen Espanja-ottelun perusteella Maroko, äh, pallottomana tota, kisojen ehdottomasti vahvimpi joukkue upeita esityksiä Marokkojen jengissä.
1: Joo, joo kyllä, kyllä pelasi niin eilen varmasti, varmasti niin kuin, no, sillä tavalla, millä he... Niin pysty Espanjaan tavallaan voittaa. Tai se oli se ainoa tapa. Että et kyllä niin kuin just toi tiivis puolustuspeli, he sai muutamia aiheita vasta hyökkäyksistä. Siellä oli muun mm. muassa Buffallo oli ensimmäisellä jaksolla mun mielestä erinomainen vasemman laidalla. Ja tota, ei siis mun mielestä tota, niin pelasi tosi hyvin. Esimerkiksi eliminoi täysin mikä on pääasiassa kyllä niin kuin Ashraf Hakimin ansiooni. Esimerkiksi Jordi Alban kaikki niin nousut sieltä vasemmalla puolella, mikä on ollut niin seurajoukkueessa kuin maajoukkueessa niin ehdottomia niin kuin Espanjan vahvuuksia. Niin, niin Eli ne on kyllä tosi hyviä. Heillä on hyvä maalivahti, se pitää muistaa. Jassi Bunu, Sevian maalivahti on tosi hyvä maalivahti. Jää ehkä just vähän niin kuin, osittain kansalaisuudensa tai sitten niin kuin, tietyllä tavalla nimettömyytensä takia niin monen papereissa... Niin kuin, Siihen niin väliinputoja osastoon, mikä ei sano oikein mitään, mutta, mutta siis erinomainen, erinomainen isokokonainen maalivahti. Ja, tuota, niin antaa, antaa ja, ja kyllä täytyy antaa ison sydämeltäkin hommi. Ja tässä just huomaset, että tuo Espanjan peli olisi skoutattu siinä mielessä ihan täydellisesti, että hei he niin pystynyt periaatteessa tuomaan mitään uutta pöytää, mikä sitten on just se, mistä puhuitkin, että, että ei ole vaan tarpeeksi niitä supertähtiä, niitä eroo tekee, niin kuin difference makers, ei ole niitä pelaa juuri ollenkaan tuossa joukkuessa. Ja se on niin se, mihin toi homma niinku lopulta kaatu, tai että... oikeastaan se on kaatunut joka kerta, niin kuin sanoit, niin siihen samaa hommaa, että että se miten tuo jengi pelaa, niin, on, on, niin kuin se, on kaunista katsoa se, miten ne vasta pressää, miten ne pitää monesti, niin Marokko ei päässyt, mun mielestä jakson saati jatkoa ja varmaan puolen yli kuin muutaman kerran, just sen takia, että Desmondia sen pallon käytännössä aina pois tai puolusti eteenpäin, mutta, mutta se vaan, että Marokko teki sen, mitä niiden piti, ja, ja heidän niin kuin, Pelisuunnitelmansa varmasti tulee olemaan hyvin pitkälti tismalleen samanlainen sitten seuraavassa ottelussa, koska siihen tulee lähes yhtä kova haaste sitten niin kuin pelillisesti kuin mm, Mutta
0: siis sitä, hieno, hieno esitys. Jep, ehkä vähän erilainen uhka tulee että Portugalilla saattaa nimenomaan sitä ratkaisukykyä vikal kolmanneksella olla jopa Espanjaa enemmän, ainakin just tuon tuota, Portugali-Eelisillan taidonäytteen Pohjalta voisi. Näin, näin lähtee veikkaa. Vie yksi nosto. Marokko-jengistä, että ehkä mekin tuossa aikaisemmin ää, näiden ennakoides mentiin tuohon Marokon että ää, Marokon keskikentällä oleva Amrabat ei ole sama kaveri, joka pelasi aikanaan Watfordissa, vaan ää, itse asiassa kyseisen kaverin pikkuveli, eli Fiorentina keskikenttäpelaaja Sofian a- Amrabat, että nuorempi veljes Amrabateista, todella dominoiva esitys Espanjaa vastaan, niin kuin voi sanoa, että puolustavan keskikenttäpelaajan ihan malli. Esitys, että 100 prosenttia voitti omista kaksinkamppailuistaan maassa, ei menettänyt palloa ottelussa kertaakaan, ja siihen, siihen päälle niin kuin hienoja kuljetuksia, niin kuin täydellistä sitä keskikentäalueen dominointia, just niin kuin niissä hetkissä, kun piti, että uskomattoman ison ruudun teki keskikentällä Marokolle.
1: Joo, ja, ja sitten nimenomaan just se, että mikä myös ehkä vähän heijastuu siihen niin kuin yhteen Espanjan ongelmaan, että, että just se, että kyllä niin kuin Amrabat nimenomaan fyysisesti dominoi tuota keskikenttää. Ja yksi asia, mille mun mielestä on niin kuin näissäkin kisoissa olisi ollut niin kuin väliä, että tässä kisoissa on mun loistanut niin kuin dynaamiset ää, keskikenttäpelaajat. Ja Espanial niitä ei ole, että se on niinku just toi, että heidät pystyy sulkemaan kuitenkin sillä, että jos heitä pääsee iholle, jos sä pääset kamppailemaan heitä vastaan, niin sä pärjää. Et se on just se, että ja, ja Amrabat toimi mun mielestä niinku esimerkiksi niin kuin toimi niin muutkin, muutkin Marokon keskentäpelaajat siinä, että just, just siinä oli tota, tämä Unahi, numero kahdeksan muun muassa, eikä, mihin, milloin hän tuli vaihtoehen muista. Sanotaan, että jossain ihan lopussa varmaan niin pelasi tosi hyvän matsi ja, ja, ja näin edespäin. Että se on vaan valitettava juttu, että et, et kyllä niin Espanjalla on paljon tekemistä, koska, koska kyllä jos niin Marokon, kaikki kunnia Marokolle niin silti Marokon tasoinen porukka pystyy niinku riisuunen noin pahasti aseista, niin kertoo mun mielestä paljon siitä, että, että tota, et kyllä siellä on jotain tehtävää. Sitten kun niinku miettii trankkari kisaakin, niin, se mikä pisti silmää, niin <lacht> Mä, mulla oli jotenkin tiekkä semmoinen fiili ennen tuota skabaa, että Espanja hävitää, että niillä ei ole kyllä niinku hyviä ampujia tuolla. Että hmm. niin, kävi taas se legendaarinen, mitä ei olisi pitänyt käydä, että Luis Enrique vaihtaa, Pablo Sarabia vetää rankkareita, no hän epäonnistuu. Se on nähty mun mielestä jo niin kuin historiasta, että se ei yleensä niin kuin kannata, että sä otat kylmiltä ja jonkun vetää. Toki Sarabia on suhtolpaa siinä varmaan parinkin ennen peli loppumista, mutta, mutta sitten jos ajattelee niin marokko vetää ketkä onnistuu, Abdullah Sabiri, Hakim Zies ja Ashrak Hakimi, kaikki kolme omaa hyvän potkutekniikan, pysty niin kuin teknisesti siinä tilanteessa tosi hyvään suoritukseen. Toisin kuin Espanjan kaikki pelaajat. Niin kuin, Hei, Sergio Busquets veti pilku. Eikö siellä nyt ole vittu ketään parempaa hmm. potkaseen palloa kuin Busquets? Mä oon pahoillani, koska se Busquetsin laukaus oli tosi Busquets-mainen syöttö. Et, niin kuin tiedätkö, et missä ne on ne jätkät? Miksi sieltä ei vetänyt Rodri Laporte tiedätkö, morata? tämmöiset jätkät, ketkä on kuitenkin niinku <lacht> hyvä potku siinä jätkiä, niin sitä mä niinku ihmettelen, että et, et miss, missä ne oli. Koska mun mielestä Marokon niinku kaikki nämä ampujat, mitä mä edellä mainitsin, niin he on niinku erinomaisen potkutekniikan ja se niinku näkyy siinä tilanteessa, että he luotti siihen omaa niinku kykyyn ja tekniikkaan. Mun mielestä Espanjalla se näkyy heti, että nämä kaverit ei niinku luota yhtään itteensä.
0: Et mm. m- Ehkä näkyy Siinä Luis-Henriken et valitsi nimenomaan kokeneita kavereita, että siellä olisi ollut näitä nu- nuoria seppiä vielä, vielä niin kuin valittavissa, mutta valitsi nimenomaan Sarabia, Soleri ja Busquetsin, ja heidän epäonnistuneiden rankkareiden myötä Espanjassa tuli MM-historian toinen joukkue, joka on missannut kaikki rankkarinsa yhdessä rangaistuspotkukilpailijassa Espanjalla on nyt arvokisahistorian eniten hävittyjä rangaistuspotkukilpailuita. Kokonaisuudessaan neljä kappaletta EM- ja MM-turnausten aikana. Onko Espanjasta näillä meriteillä tulossa uusi Englanti?
1: Riippuu, mitä se tarkoittaa.
0: Sitten just vaikka, että on aina sitä haippia ja potentiaalia ja puhetta, että nyt on hyvä joukkue, että pelataan hienosti, mutta sitten just homma katkee rangastuspotkukilpailuihin puoliväli-erävaiheessa tai, tai niin kuin jotain just tuommoista, mikä oli esimerkiksi englannin niin kuin päätepysäkki varmaan parikymme, parikymmentä vuotta suurin piirtein. Nyt Englanti en on, on sitten jo päässyt pikkasen sen yli, että heille alkaa jopa olla... Tietenkin nyt esimerkiksi kova vastus puoliväli ran, Ranskan muodossa, mutta jos he on niin kuin nostanut sitä omaa suoritustasonsa silleen, että he voivat jopa itse odottaa, että he on siellä neljän parhaan joukossa ish, niin nyt Espanjalle tuli, niin kuin, tuli selväksi, että jos seuraavissa kisoissa he on vaikka just niissä 2-6 EM-kisoissa heidän pitäisi päästä pykälä, pykälä eteenpäin, niin, niin kuin sanoit, niin siellä tarvii löytää erilaisia ratkaisuja, vaikka just sinne hyväkkäyspäähän.
1: Niin, se on. En mä, en mä sanoisi, että he on niin kuin, uusi Englanti. Se, eikö tämä ollut tämä niin tietynlainen kultainen sukupolvi, mikä aina vähän sukels heillä niin englannilla? No niin. pari, Eihän tämä nyt, nyt, mm. niin, nyt kuitenkaan espanjal sitä vielä ole. Et, sanotaan, että jos se sukupolvi, mikä voitti sen maailmanmestaruuden ja mestaruuden kaksi kertaa, niin jos se ei olisi voittanut mitään, niin se olisi niin eri juttu, mutta en mä tiedä, hei, just mietitään, että et siellä pelasi pelas kentällä, niin hyökkäyksessä oli Ansu Fati, Nico Williams, siinä on 2002 syntyneet, Jäbi, Hei, mm. Petri, Gavi, Balde, tiedäkö, niin ja. Noi kaverit opettelee, mitä niin on huippu edelleen, että se, se just justi että et en mä Tuo on ihan just noin, että tämmöisten pelaajien kuten Ansu Fati, Niko Williams, niin heidän on, Ferran Torres, heidän on kasvettava siihen, että heistä tulee oikeasti nyt Barcelonassa ja Nico Williams, ehkä Bilbao sit en tiedä, meneekö se, niin, niin kuin ratkaisevia pelaajia, semmosia kavereita, jotka paukuttaa niitä 20 maali rajapyykkejä rikkiä, he on oikeasti, niin kuin, ää, se, he lunastaa sen potentiaalin, koska jos se ei hmm. tapahdu, niin ei toi Espanja tule menee eteenpäin, koska he on kuitenkin se isoin, tällä hetkellä se isoin niin kuin, toivo. Että siellä, ei ole toivottavasti. Ja todennäköisesti Sergio Busquetsi enää ainakaan avauskokoompanossa. Ää, sun muuta, et... tuolla Espanjassa on vähän tommosia, niinku Marco Asensio, Dani Olmo, Pablo Sarabia, he on ihan niin kuin, tavallaan ty- samanlaisia pelaajia ollut nuorena, mitä oli Fati Torres, Williams, tämmöisiä superlupaavia, odotettiin hitosti, mutta sitten se ei vaan lähtenyt, koska mm. heil puuttu kuitenkin semmoinen niinku joku erikoiskyky, he oli kaikessa hyviä, mutta he ei ole missään erityisen hyviä, ja se on se juttu, että sen aika näyttää, että tuleeko Ansu fatista, tuleeko Ferran Torresista sellaisia jäviä, ket- ketkä on jossain tosi hyviä, se voi olla sitten niin fyysinen ominaisuus, taito tai jotain, mutta se, että on viemään sitä nämä, se on, mä oon pahoillani, mutta, mutta siis se, mutta Espanjalla on kyllä niinku potentiaalihan toso, mutta se ei voi vain aina olla, että potentiaali, että jossain kohtaa sitä pitää rupea vähän edes lunastaa, ja mä näen, että kyllä ne niinku ensi on aika iso tasommittari siinä, että jos silloinkin tämä homma on tätä, niin kyllä me sitten voidaan alkaa rupea puhua, että onko nämä pelaajat oikeasti sen kaiken hype ja, niin ku, tai niin huomionarvoisiin.
0: Kyllä, mutta mennään pikkasen eteenpäin, käydään vielä pikkasen näitä jo pudonneet jengejä läpi. Tosiaan eilen Portugalin tyylinäytö Sveitsiä vastaan, meillä oli siihen Serbia, että Päässyt lohkosta jatkoon. Sveitsi lopulta sitten heidän keskinäisessä matsissa lohkovigasottelussa äh, hoishomma hois ja paineli jatkoon, mutta ei ollut sveitsiläisistä port- portugali haast- siinä, siinä kohtaa, äh, eikä tosiaan toteutunut se sun toivoma Portugali-Serbia-revanssikaa. Reva, sitten yksi tulos, mikä niinku ihan noista vielä. Äh, Just niistä, mitä vi- viimeksi veikkailtiin vähän shokeras meikään, oli se, että Etelä-Korea paineli jatkoon. Toki sieltä tuli Brasseille samantien aika äh, tyylikkäästi lähtö. Mutta Uruguay jäi maalierolla etelä korean taakse, ja mitä itse ainakin se tuli ihan semmoisena live katoin Uruguayn peliä ja olin niin suhteellisen varma siitä, että alettiin jo kaverinkaan ennakoimaan Uruguay-Brasilia neljännesvälierää, niin sitten tuli vielä se etelä korean myöhäinen maali, ja lopulta maalieron turviin sitten Uruguay jäi rannalla.
1: Joo, ja... No en mä tiedä, siis varmasti niin ehkä jopa voisi sanoa, että ansaitusti. Olihan niin Uruguayni, niin mm. jos rehellisi jollain, niin kokonaisuutena aika heikko. Että tämä vikaottelu ottelu oli ihan jees. Sekin olisi voinut mennä tosi eri tavalla, jos Andrew Ayer olisi pistänyt rankkarin sisää siinä parinkymmenen tuota, minuutin kohdalla. Mutta just se, että kyllähän niin Uruguay varsinkin niissä kahden ottelussa se pragmaattisuus ja se jotenkin lähestymistapa oli mun mielestä... Niin se oli niin huono, että sillä ei ansaitse mun mielestä MM-kisoissa päästä s- s- niin jatkoon. Et tässä tässä viikas Gaanaa vastaan, niin heillä oli luovia pelaajia kentällä, plus kaksi ja niin se näytti ihan eri peliltä kuin se, että he pelaa 3-5-2, ja heidän ainoat hyökkäävät pelaajat on vaikka sitten Luis Suores ja Darwin Nunjes, niin eihän sitten tullut niin mitään. Mutta sitten he niinku kaksi maalia tehnyt, tota, Dea kentälle, siellä oli pellistrit toisella puolella ja sun muuta, niin kyllähän se niin näytti siltä, että ja nyt halusi niin tehdä jotain. Ja, niin kuin, mm, mutta... ja just
0: se. Ja... Hei... He jätti sen liian myöhäiseksi, että mun se oli hieno esitys heiltä ja kaikki se Uruguay Luis Suores on paholainen ja kaikki muu se niin jännitö sen peli, pelin ympärillä. Mut se oli ihan niinku alkulohkovaiheen viihdyttävimpiä matseja ja just se, että Uruguay kun ne päätti, että ne alkaa pelaa ja se näytti niin siltä, että sillä 2-0 menee jatkoon, mutta just ne oli heidän kisojen ainoat kaksi maalia, niin kyllä se Jep. just ne... Heikommat esitykset kahdessa sekassa pelissä lopulta heille, heille maksoi, mutta täytyy sanoa, että itse niin oikeasti harmitti. En ole mitenkään varautunut siihen, mutta se niin meni, ihan, meni ihan tunteisiin. Toisin, just halunnut nähdä, huolimatta siitä, että Turkua ei oli laadullisesti aika heikko, niin halunnut nähdä sen vähän niin kansainvälisen jalkapallon Atletico Madridi nähdä just Brasiliaa vastaan, että siitä olisi tullut niin, kuin, niin kova tappelu, Et olin kyllä pettynyt, että sitä ei päästy näkeä. Se ei ollut yllätys, että Korealla ei sitten ollut Brasseille niin antaa minkäännäköistä haastetta, niin just sen takia se oli vähän, vähän pettymys, että ei päästy näkeä tuommoista kunnon herk- herkkupalaa.
1: Joo, ja palatakseni niin ehkä vielä niin tuohon Uruguaihin, niin just se, että että se mitä sitten sen esimerkiksi ghana jälkeen tapahtui ja se Uruguay-pelaajien käytös, niin se oli mun mielestä sitten niinku, se ei ollut taas niinku mistään kotosi. Et se oli niinku sitä niinku sanoin niistä tyypillistä At- Atletico Madridiä että alkoi niinku hirveen härdelli. niin niinku Gavaani paisko sitä var sinne seinään ja mitä kaikkea, ja siellä oli... Hime, himenes kävi melkein käsiksi tuomariin. Siis no on juuri sellaisia juttuja, mitä, mitä mä oon aina silleen, niin kuin, että ihan oikeasti. Tiedätkö, silleen, että te teitte kaksi maalia tässä turnauksessa, olitte ehkä niin kuin puoli hyviä tässä turnauksessa, niin miten te voitte vaatia tai olla jotenkin niin kuin tuomarille tosi vihasia siitä, että se on jatkossa? Mun mielestä se on niin kuin omituisinta, koska ette teis yrittänyt lukuun mm-hmm. ehkä tätä matsia, niin se, että että olisin mäkin niin kuin halunnut tavallaan nähdä, se olisi ollut klassikko Uruguay-Brasilia tolla stagella, niin varmasti olisi ollut pikkasen eri meni niin Korea-Brasilia, missä muun muassa mä lopetin varmaan 30 minä jälkeen kattomisen, koska ei ollut ne mitään katsottavaa. Se oli niin yhtä niin, niin Uruguay olisi voinut tehdä, tiedäkö Marokot, ja vetää tollaisella tyylillisen just jokin pilkuille, ja sitten se olisi voinutkin olla, tiedäkö, ihan jotain, ihan jotain omaa kamaa. Mutta tavallaan silti ansaitusti Etelä-Korea, että he uskallisivat ottaa Portugalia vastaan pelissä, missä heille ei kuitenkaan pitänyt olla hirveästi mahiksi, niin vähän riskejä. Ja sitten mennä jatkoon, niin täytyy antaa siitä kreditit, mutta totta kai Tienous pystyy tämän turnauksen isolle mestarisuosikille.
0: Otetaan tähän väliin pieni breikki, jatketaan kohta sitten vielä puoliväliereen pari. Ennakoidaan tosiaan noin perjantaina alkavat puoliväliaren parit, kaikki saa heti tosiaan perjantaina klassikko matsi, Argentina, Hollanti käynnistää homman. Varatkaa vittu pendolino, varatkaa luotijuna, tehkää ihan vittu mitä vaan. Suomi menee kisaihe! Hyvä. Perjantaina tosiaan MM-kisojen vaiheessa jo ollaan. Todellisella MM-klassikolla homma käynnistyy. Hollanti vastaan, Argentiina. Siinä tosiaan kovat panokset molempien puolesta, etenkin Lionel Messi ja varmasti monen niin hänen, hänen kisojaan seuraavan kannalta. Mutta Argentiinalla vastassa Hollanti, joka näytti USA vastaan niinku oman kokemuksensa ja laatun, laatunsa tietyiltä osilta, että oli kyllä luivan haalilta aika taktinen masterclass siinä USAta vastaan.
1: No joo, se oli. itselle ainakin se meni niin kuin odotinkin, että, että niin kokenut, kokenut Hollanti, niin päästään jenkit niin kuin lähelle iholle, mutta kyllä he sitten niin aika, aika niin murhavasti tappo muutamasta hyökkäyksestä, toki mitkä oli puolustettu aivan päähelvetti. Jenkeiltä niin, niin, suht helposti niin kuin tehtiin. Varsinkin se niin kuin, ää, no, kaikki, mutta varsinkin mun mielestä se ensimmäinen ja viimeinen maali, vaikka mun mm. mielestä eka oli erittäin hieno sommitelma, niin jotenkin aivan liikaa tilaa, että boksissa on noin paljon aikaa, sille ei tu painetta niin kuin, ei edestä, ei sivulta, ei takaa se ensimmäinen maalikin, että Depay passit niin ihan kuin treene, olisi vetänyt, vaan takaviisto backpassista sinne alakulmaan palloja ja näin, mutta siis jenkit oli ajoittain ja hyvin mun mielestä, mutta kyllä Hollanti niin kuin, sillä kokemuksella pelasi, en mä edelleenkään ole niin esimerkiksi niin täysin Hollannin puolustuspelistä vakuuttunut, että mm. mä, oot, mä oottaisin siltä niin linjalta ja niiltä nimiltä, ketä siellä on, niin edelleen pikkasen aktiivisempaa. Että siellä oli muun muassa Pulisicille, että jottelu paikka, mistä olisi pitänyt tehdä sun muuta. Että niin kuin... Sanotaan näin, että, että, että jos, jos ehkä, <tos-> tietysti, mutta jos niin edelleen, sitä mä, sitä mä niin aina kysyn, asti, että jos Virgil Van Dijk viittisi tehdä enemmän, niin musta tuntuu, että ei välillä jengit, ehkä saisi edes laukausta. Niiden niitten boksiin aikaan, mutta musta välillä tuntuu edelle- edelleen, mulla oli vähän semmoinen fiilis, että se, ei, se, se menee siihen peittelyyn, se menee siihen niinku muodolliseen peittelyyn ja sellaiseen, että se kyllä aika niinku vapaastikin välillä voi mm-hmm. edelleen tulla.
0: Mä sitten että kyllä niitäkin hetkiä, että hän oikeasti dominoi just niissä blokkaustilanteissa just, että peitti, peitti siihen asti, että vastustajalta loppui kesken, että oli siellä paljon vakuuttaviakin puolustustekoja, mutta oot tuossa ihan, ihan oikeassa, että Virgil Van Dyken pelaamisesta niin kuin keskuspuolustajana on vaikea löytää ihan kauheasti muita niin kuin vikoja tai kehityskohtia, kun just se ajoittain hänen pitäisi olla aggressiivisempi ottaa niin kuin Ehkä se on tietyissä tilanteissa sit tietynlaista riskinottamista. että äh, niin selvästi hänellä koko ajan päässä tietokoneen laskelmoi niin niitä riskejä puolustamisessa ja valitsee niin tavan puolustaa mahdollisimman riskittömästi ja nä- näin, mut, Siinä olet varmaan varma ihan oikeassa, että sitten kun on oikeasti kova peli, niin häneltä vaaditaan sitä aggressi- aggressiivisuutta just kaksinkamppailuissa ja pitää niin kuin haluta peittää jokainen laukaus, mutta todennäköisesti Argentiinaakin vastaan haaste nousee sen verran, että sitäkin saatetaan nähdä.
1: Joo ja siis mä olin just tuloskin siihen, että mä uskon, että, että kyllähän tietää, että siellä on tiettyjä pelaajia, tai ehkä yksi pelaaja, ketä ei mielellään sit boksin kulmilta saa antaa niin kuin vetää. Silleen, että, et, et siinä saa olla aika kova kaveri, joka luottaa veskarinsa, siihen, jos, jos kympipaita pääsee ampuun vasurilla Boksi, boksin rajalta. Et, et kyllä mä uskon, että Van niin Kyllähän sen tietää. Ehkä se oli vähän tietkö, että jenkitkin siellä on pelaajia, ketkä pelaa mls ja tollaisia, niin se on ehkä vähän just sitä, että kyllähän tää tästä menee. Niin kuin puhuttu ennenkin, että kun Liverpool pelaa vähän heikompia jengejä vastaan, niin se saattaa mennä siihen, että hei, ketä nämä mm. niin kuin on, että ei näe maali. Sitten ne tekeekin, mutta just se, että sit kun tulee niin isoja ja hän tietää, että hänen on niin oltava nyt se tämän, niin kyllä mä uskon, että hän on. Se on sitten eri juttu, että kansat riittääkö se. oikein tietenkin eri tilanneet pelata kolme linja siinä keskellä, siin vaikuttaa paljon ne kaksi muutakin kaveria että et sen sijaan pelaisi niinku kahden topparin linjassa, niin siinä on varmasti niinku itsellä isompi vaikutus siihen, siihen puolustamiseen, mitä itäkin tien kuin pelannut, että se, se vaikuttaminen on monesti vaikeampaa just siinä, että. Mutta en mä tiedä, toi on mielenkiintoinen peli, toi, toi tulee ole tosi tasainen matsi, mikä todennäköisesti tulee menee aika lailla sillä, niin kuin pelikirjalla, että Argentiina tulee pitää palloa ja Hollanti pyrkii hyökkäämään vastaan samalla tavalla kuin Joo, Mikä... Hollanti, Hollanti Yhdysvaltoja vastaa. Joo,
0: Hollanti Yhdysvaltojen vastaan mun mielestä ihan briljantisti puolusti sen kentän keskustan, että David Claassen joka oli avauskokoompanossa, että hän käytännössä miesmerkkasi siinä USA keskikentän pohjalla Tyler Adams ja Klassen paino kyllä sellaiset kilometrit jo ekan puoliajan aikana, ettei ollut ehkä ihme, että hän tuli sitten puoliajan kohdalla vaihtoon, et tuli tuoreet jalkojen mut Hollannin keskikentän kolmikko, että just alkuun Deroun, Klassen ja Franky de Jong uskomaton määrä juoksukilometrejä, voitettui irtopalloja, peitettyi syöttölinjoja, pallon pitämistä omalla jengillä, niin kuin Hollanti oli kyllä taktisesti Siinä ottelussa todella kypsä, miten he just hallitsi tiloja ja sitten oli tosi tärkeää, että heidän wingbackit pysty tuomaan paljon se, että, että kumpikin Denzel Dumfries ja Daily Blind kirjautti maali ja maali tuossa ottelussa. Niin kova, kovaa tekemistä. Wing, wingback 2 Gold, Cody Gakpo ja Memphis Depay kanssa jatkaa niin kuin ihan hyvännäköisiä esityksiä Hollannin jonkinnäköisenä ja näin, niin mä luulen, että Argentiinaa vastaan he tulevat just, just niin pelaamaan niistä pienistä hetkistä, kontrolloimaan peliä pallottomana. Sitten kun he saavat pallo, he ovat sen kanssa tarpeeksi hyviä ja tehokkaita. Pystyykö he yllättää tilanteen vaihdoista nopeilla hyökkäyksillä, sun muuta. Niin siinä on Hollannin sauma. Mä luulen, että he tekevät tästä todella nihkeä jalkapalloottelu Argentiinan kannalta. Sitten se on kiinni heidän omista onnistumisista.
1: Joo, ja siis sekin pitää muistaa, että Argentiinahan on myös äärimmäisen pragmaattinen joukkue, et, et se, mitä voisi luulla, että et he jotenkin niinku hyökkää tosi soljuvasti, ja se on semmoista Brazilian, mitä Brasilia esittää Samba Foodista tai Ranskaa, mutta Argentiinahan on just se, että heille riittää yksi maali, ja sen jälkeen Lionel Scaloni on valmistia kauttaan just hyökkää pois ja heittää sinne niinku puolustava keskikentätineen, ja sitten vaan kyttää sitä, että Messi pääsee siihen kuljettaa niin kuin esim. Australiakin vastaa. Niin, niin, mutta siis mä veikkaan, että Argentiina tekee tosti ihan yhtä nihkeetä. Et, et mä, en, mä en myöskään usko, että he lähtee pelaa sillä tavalla, että he jotenkin avaisi tietyllä tavalla ovia Hollannille. Kyllä mä uskon, että he, he pitää enemmän palloa, mutta mä myös näen sen, että he saattaa yrittää niin kuin antaa pallon myös Hollannille ja pyrkiä niin iskeen vastaan, koska siinä Argentiina, mä näen, että siinä heidän mahdollisuudet tämmöisiä isoja joukkueita vastaan lepää, että jos heidän ei tarvitse pitää palloa, ja he pääsee hyökkää matalan blokin puolustamisen jälkeen just Messi, Dimari ja Talvan reessit kumppanit niin vauhdilla eteenpäin, vaikka Messi kuljettaa palloa sun muuta, niin siinä on heidän, niin kuin, esimerkiksi Italian he murhasivat on siinä missä ottelussa viime kesänä ihan täysi, just tolla tavalla, että mutta en tiedä, toi, toi on mielenkiintoista, toi on taktinen battle, varmasti luivan Van Haal valmentajana tulee sen jollain tasolla viemään, kyllä mä sen niinku uskosin, mutta tietenkin mä toivon, että Lionel Scaloni uskaltaa niinku, ottaa myös silleen riskejä, että koska, koska mä sitten näen sen myös, että et jos ajatellaan vaikka Argentiinan puolustu, puolustusten ja Hollannin puolustusta, niin Argentiinan virheherkkyys on huomattavasti isompi siellä alakerrassa, mitä ehkä Hollannilla. Niin, just se, että. En tiedä. Mutta mu- mut Argentiinakin on yllättävän pragmaattinen joukko, että sekään ei nyt ole mikään niin superhyökkäävä, mun nippu.
0: Mm. Ja Lionel Messi rooli on niin kuin pelillisestikin niin massiivinen, että jos se on symbolisesti ja muuta, niin Argentiinan joukkueen pelaamisessakin just se, että Messi pelaa, pelaako hän sitten valeysinä vai kymppipaikkana vai miksi sitä tuossa systeemissä halutaankaan sanoa, mutta eihän hän kauheasti just muuta tee, kun nimenomaan etsii sitä pelitilaa. Just sitä, mistä viimeksi puhuin, että kun messi kävelee, skannaa kenttää, tekee niitä pieniä liikkeitä, sit kun saa pallon jos on ahdasta, samantien pallo ykkösel eteenpäin, parin sekunnin päässä saa sen takaisin, sit pystyy pelaamaan eteenpäin, löytää ne murtavat syötöt, ei tarvi juuri mitään tilaa, kun saa jalan auki rangaistusalueen nurkilla, niin sieltä voi tulla koska vaan maali, niin se on niin selkeää että miten paljon Argentiina tarvii messiä, niin uskon, että haalilla on siihen vahva suunnitelma, nimenomaan miten hän tukkii sen keskikentän alueen. Jos vaikka Argentiinan positiivisissa vaihdois. Hollannilla on miehiä siinä keskustassa, plus heillä on kolme topparia, joista yksi voi mahdollisesti irrota sit tukeen siinä, Katkoon palloja, niin ne ei pääse messille, messi ei pääse kääntyyn eteenpäin pallonkaan, pitää tehdä taktisia rikkeitä, niin kyllä luulen, että Hollannilla on paljon aseita niin kuin vie, viedä tämä peli tosi tiukaksi ja itse ainakin sanoin, että tämä tulee menee jatkoajalle, mahdollisesti 00 lukemis. Niin, mä sanoin, että 1-1 ja mennäänkö,
1: mennäänkö rankkareille asti? Voidaan mennä. Voidaan mennä. Että, että se, käy, se käy mulle oikein hyviä siis, oot ihan oikein siinä, että, että kyllä niin kuin Hollanti varmasti tietää just sen, että mikä se vahvuus on, mutta se just, että mun mielestä mä odotan sitä, että nyt näiden toisten kavereiden pitää mm. myös sitten olla valmiit ottaa vastuut, että, että mikäli Angel Di Mariet ja kumppanit sinne avauskukompanoon palaa, niin ne on just niitä jätkiä, on oltava myös valmiit niin tekemään ratkaisuja. Että, koska kyllähän se nyt tietää, sokeekin niin sokeeki että kehen tavallaan se ns-jonkin tason miesmerkkaus tulee kohdistuu se on ihan ilmiselvä juttu. Mutta se voi olla niin Argentiinan vahvuus tai sitten se voi olla Argentiinan se suuri heikkous, mikä on ollutkin aina, hmm. että jos se on yhden miehen joukkuen, niin, niin, niin en usko, että he Hollantia voittaa. Mutta jos sieltä on muut pelaajat valmiit ottaa vastuut ja tekemään niitä juttuja, mitä Espanja niin osalta siinä puhuttiin, että tekee niitä ratkaisuja, niitä eroja siellä kentällä, niin sitten on mais mennä ihmeihin vaan, mutta jos se on sitä, että annetaan pallo Messille ja sitten hän lähtee puskeessa sinne seitsemään pelaajaa kohti, niin ei he tule voittaa, mutta mä sanon, että mennään sille, että menee yksi yksi rankkareille, sä voit päättää, kumpi voittaa rankkareille. Mm,
0: perustuen... Ei yhtään mihinkään. Niin, Argentiina menee rankkareiden jälkeen välieri. Selvä. Joo. Ö, vastustajan he saisit sinne puoliväliereen parista Kroatia Brasilia, Brasilia. Kroatia onnistui Japanin, kaataa rang- rangaistuspotkukilpailuiden jälkeen. Heille tosiaan kaksi viimeisintä ottelua varsinaisen jälkeen 0-0. Et niin lohkovaiheen viime... Viimeinen ottelu äh, Belgiaa vastaan kun sitten toi, toi tosiaan Japaniin vastaanottelu meni sitten rankkareille. Asti, eh, anteeksi, yksi-yksi tilanteessa mentiin rankkarille. tuli oli muuten äh, muun muassa Dejan Lovrenilta kaunis maali syöttävä, Ivan perisitti tasoitusmaaliin. Kun äh, Lovrenin Kyllä. vanha joukkuekaveri Daniel Staric oli mennyt ennustamaan, että Japani menee, menee jatkoon, niin Lovren kuittasi ja he sitten tota, matsin jälkeen vaihto videopuhelussa vielä ajatuksiakin, että siellä on muun muassa Lovrenin johdolla todella kokenut Kroatian jengi Brasilial vastas, mutta näyttää hei kokemuksen lisäksi ehkä vähän jopa väsyneeltä joukkueelta.
1: No ihan varma, ei heilläkään tota, rosteria tossa joukkuessa ole, oikeastaan semmoinen tässä on varmaan kymmenen kenttäpelaajaa pelaaja, jos ollaan ihan rehellisiä. 11 12 13, semmoista kaveria, ketä voi sinne kentälle oikeasti laittaa, ettei se taas Mutta mä jotenkin uskon, että et, et tässä on niin, niin paljon myöskin siitä, että mikä on se Kroatian niin kuin ottelusuunnitelma. Ja Brasilia on tavallaan ehkä heille myös ihanteellinen vastustaja siinä mielessä, tai en mä tiedä, voiko Brasilia olla kellekään ihanteellinen vastustaja, mutta just se, että Kroatia tulee olemaan paljon parempi, mitä Etelä-Korea. Ihan varmaan. Tuo no, mm. oli varmaan paha jinksaus. Niin saa, otan sanat takaisin. Voi olla parempi kuin Etelä-Korea. Just sen takia, että heillä on esimerkiksi keskikentällä sellaista laatua pallollisesti, että he pystyvät niin kuin, kyllä tarvittaessa niin kuin esimerkiksi rikkoa jossain Brasilia prässää tai luoda paikkoja just Modricit, Kovacicit, Brozovicit. Ja sitten just niin kuin mainitsit, hyökköispäässä on periaatteessa, no Andrej Gramaric, Ivan Perisic, ne kaverit, kehen se niinku maalinteko kohdistuu. Et kyllä tästä niinku tiukka peli tulee. En mä usko, että Kroatia pystyy tätä voittaa. Kyllä Brasilia on sen verran brutaali ryhmä, että tota, varsinkin jos pelaat heitä vastaan naivisti, niin ne kyllä rankaisee sua. Mutta mä, kyllä mä tässä niinku näen sellaisen tiekkä vähän, semmoisen vivan, mikä olisi voinut tulla niin uruguaynkin kanssa tietyllä tavalla. Että mm. tässä on se pie, pieni mahis, että Kroatia voi semmoisella pienellä paskailulla päästä aika pitkälle ja viedä tämän vaikka sitten jatkootteluun tai näin. Mä, yep. mä näen, että he voi tehdä sen matalas blokissa, jos se puolustaa. Heillä on kuitenkin just tarpeeksi taitoa siinä keskialueella, jos se sen pallon saa, niin tehdä senkaan jotain. Ni, niin niin tota, en mä sitä mahottomuutena pidä, mutta eihän nyt tosta niinku voittavalla tavallaan silti mitään muuta kuin yhtä lopputulosta, ja se on se, että Brasilia tämän niin kuin jotenkin voittaa. Joo,
0: se ehkä Brasiliasta vielä, että heitä ei kuitenkaan ihan hirveästi ole vielä testattu näissä kisoissa. Että he on saanut aika monta peliä vetää tuollaisella kunnon niin kuin FIFA-avarilla, että siellä on käytännössä Casemirolla lisäksi viisi hyökkäävää pelaajaa kentällä. Toki sitten esim. laitapakkiosastolla ei ole kauheasti hyökkäyspäähän niin kuin super isoja apuja, oma, omaavia kavereita. Et voi olla, että muutos tulee esimerkiksi että Kasemiron vieressä pelaa Fred, olisiko jopa Fabinho, tai tulee jotain pienehköä kierrätystä tuohon Brasilian joukkueeseen. Et moni asiahan siellä on hyvin toiminut. Neimarilla on vähän enemmän tilaa sin keskikentän puolella, ottaa iso pallollinen rooli. ja on pelannut laitapelaajana, tosi hienot kisat, paiskii paljon hommia kumpaankin suuntaan. Vinicius Junior vasemmalla ja keskellä Rich Allison on sit ottanut maalintekovastuuta ja näin, niin luulen, että Brasilialtakin kysytään kyllä just tosi kokeneen Kroatian jengin puolesta niin haastavampia kysymyksiä. Se voi näkyä just vaikka jonain vaihtona tuohon avauskokoompanon.
1: Mahdollisesti. Mahdollisesti, että kyllähän se, se, on, se on vaikea sanoa. Mä, mä veikkaan kyllä, että he menee tuolla samalla. Se on toiminut hyvin siinä mielessä justi, että vaikka heitä ei ole testattu, niin se on toiminut hyvin. Ää, niin mä en usko, että he ehkä vielä lähtis muuttaa. Se on sitten eri juttu, että... että, että Onko niin Brasilia valmis, just niin sanoin, että he on pelannut pelkästään käytännössä mukavuusalueella siinä mm. mielessä, että he on saanut pitää palloa, he on saanut käytännössä aina kävellä sinne aika pitkään, tietyllä Korean matsissakin, niin eihän se vaatinut kuin pari minaa, niin käytännössä Rafinha käveli sinne boksiin ja syöti takaviistoon, ja Viniciuksilla oli sitten niin kuin hyvä mesta tehdä hienon viimeistelyyn siitä maali, ja se oli käytännössä siinä, siinä sen jo tiesi, että tämä oli tässä, ja, ja mutta jos Kroatia pystyy tuon välttää, niin esimerkiksi 2018, kun muistellaan, mihin Brasilian kisat kaatu Belgiaa vastaan, joka on toki ihan eri porukka kuin Kroatia, niin oli se, että Roberto niin voitti titen taktisesti satanolla. Mm. Ta- ihan satanolla, just siinä, että miten se tappaa se oma joukkue. Niin tuohon matsiin, että Brasilia lähtisi lihan samalla, tiedä, kun siellä pelasi just kaseina joku kutinhoja ja jotain, ja sitten siellä oli Kasemiro yksin alhana, jene jäne. Ja sitten se homma niin vastahyökkäyksistä kusi. Niin, vo, vo, tässä voi olla sama mahis. mä en usko sitä, koska Kroatia, niin sanoin, ei ole lähellekään niin hyvä, mitä, mitä Belgia silloin, mutta se justi, että, että onko toi Brasilian joukko just taktisesti niin, niin hyvä, että
0: Joo, mun mielestä tullaan just keskikentällä varmasti ratkaiseen, että tuossa samaan aikaan kentällä todennäköisesti tulee olemaan kaksi kolmasosaa Real Madridin niin pitkäaikaisesta keskikenttäkolmikosta, tietenkin Kroatialla Luka Modric ja Brasseella Casemiro joka on pelannut fantastiset kisatet, just tosi isoa ruutua, hoitanut siinä keskikentän pohjalla tuttuun tapaan, tekee katkoi, voittaa irtopallot, suojaa, puolustusta, mutta mun mielestä Kasemiiro on näyttänyt näissä kisois myös. Sen, mitä ka- kaikkea ihan aina on muistanut, että hän on oikeasti hyvä jalkapallossa. Niin kuin syöttötaito, just se, että kun tekee katkon, niin pystyy samalla pelaamaan pallon omille, ei pelkästään tee purkua tai taklausta, vaan niin nimenomaan ryöstää pallo ja mahdollisesti vielä edistää peliä heti sen jälkeen. Niin Kasimir on pelannut toistaiseksi ihan fantastiset kisat, mutta just. Nyt on kova haaste siinä keskikentälle, että vanhaa partneriä, Modricii, Mateo Kovacicii ja Brozovicii vastaan, niin Casemirolla on iso rooli. Ja mä luulen, että Gide tulee valitseen jonkun siihen hänen viereen, että, siinä ei, että he ei pelaa kolmikolla Casemiro, Lucas Pagetta ja Neymar, että Lucas Pagetan paikan ottaa Fred Ois mun niin kuin ensimmäinen veikkaus.
1: No se voi olla just se, mistä puhuin, että, että jos tite on taktisesti tarpeeksi kypsä, niin hän varmaan tekee ton muuvi. Mutta jos ei, niin sitten voi olla just Lukas-paketta. Mutta en mä tiedä, toi on vaikea, vaikea niin sanoa, mutta kyllä mä niin näen, että jos mennään me siihen suoraan siihen tulosveikkaukseen, niin mm. ää, vaikka puhun jatkoajasta, niin mä sanon, että Brasilia voittaa ton matsin lopulta just siihen, että Kroatia väsyy, niin tokalla puoliajalla niin 2-0.
0: Joo, Mä annan Kroatille yhden maalin vielä, kaksi, kaksi yksi, mutta muuten aika, aika lailla samoilla linjoilla joo. Mennään sitten eteenpäin, ehkä niin puoliväli-erien isoimpaan otteluun, siinä vanhat, vanhat tota, historialliset suurvallat, Englanti ja Ranska vastakkain, eli jompikumpi lähtee, lähtee sitten puoliväli jälkeen jo kotimatkalle, FIFA-rankingin vitonen ja nelonen vastakkain Tos, tosiaan öö, Äärimmäisen mielenkiintoinen ottelu, että minkälainen matsi nähdään pelillisesti ja taktisesti. Englanti on toistaiseksi äh, kisojen ainoa joukkue, joka on
1: tappioitta Ää, Brasilian lisäksi. Brasilia on hävinnyt myös Kamerunille. Kyllä,
0: eli Englanti on, Englanti on ainoa tappioitta. Hollanti ei ole hävinnyt. Aivan. Mutta Englannilla toistaiseksi ihan vakuuttavaa suorittamista, suht rutiinisuorituksia, että Brasilian tapaan ei ole kans vielä tullut niitä kaikista isoimpia haasteita nimenomaan pelillisesti, niin kuin ihan eli, eliittivastustajia vastaan ei ole englantiikaan, näisikin se olisi vielä testattu, niin sen puolesta just tosi mielenkiintoinen, että kumpi joukkue ottaa NS-aloitteen pallohallinnan varmasti, nähään aika pragmaattinen ottelu siinä, että kumpikin tietää, että vastustaja pystyy kyllä rankaseen aika monellakin itse erilaisella tavalla. Niin tässä on ottelu jotain, mielestäni äärimmäisen vaikea ennustaa.
1: On, on. että et Englannin alkulohkopeleistä esimerkiksi niin ainoa, kuka mun mielestä heitä pelillisesti haastoi, oli, oli niin Yhdysvallat. Mm. Ja he teki sen itse asiassa aika hyvin. He olivat tosi energinen nälkäinen joukko. Englanti oli siinä jotenkin en mä tiedä, ehkä liian väärin sanoi, että kusessa, mutta eihän siinä niin ollut vahvimmillaan. Ää, Senegalottelussa, Senegal olisi voinut tehdä hyvän kaksi maalia siihen otteluun alkuun. Sehän on niin kuin, mun mielestä niin kuin aika selvää, että siinä olisi voinut tapahtua alus jotain, mitä ei sitten tapahtunut ja englanti sitten sen kuittasi Jordan Hendersonin maalia ja sen jälkeen se oli vähän sama juttu kuin Brassien peli, se, peli oli niin selvä. Mutta ihan,
0: tuota... ihan totta, mutta just siihen ottelun alkuun vielä palatakseni, että Englannin se 20 minuuttia oli siis ihan niin kuin kisojen kauheinta paskaa. Englannin peli että miten he lähtivät peliin puolustuslinjasta rakentaa, niin se oli niin verkkasen ja ideattoman näköistä, että pallottomat liikkeet keskikentällä tosi olemattomia, Sitten kun sitä syöttöä eteenpäin, haettiin, Senegal teki paljon riistoja, sai vaarallisia hyökkäyksiä siinä ottelualussa, että Englanti olisi voinut niin kusta ihan omiin muroihinsa siinä ottelualussa, mutta sitten sieltä alkoi pikkuhiljaa löytyy niin hyviä hyviä jalkapallojuttuja ja oliko Ylenkin selostuksessa, Juho Rantala totesi, että okei, että nyt Englanti näyttääkin taas ihan jalkapallojoukkueelta. Ja niinhän siinä sitten kävi, että se Jordan Hendersonin maali oli kyllä henkisesti iso Englannille, että nähtiinkin ihan hyvää futista Englannilta käytännössä loppuotteluna. Joo
1: ja siis justi, niin, että, että se tavallaan se niin kun, ää, se alku on mun mielestä just se, mitä ei saa Ranskaa vastaan tapahtua. Ja siinä on ne isoimmat hmm. ehkä Englannin riskikin, koska mä väittäisin, että Englanti tulee ehkä puolella pakotettunakin pitää enemmän pallo. Mä uskon, että Ranska luovuttaa sen erittäin mielellä Englannille. Ja sitten valitettavasti ollaan puhuttu tästä ennenkin, mutta pelaajat ja kuka on pelannut muun muassa ihan hyvät kisat muuten, vaikka Harry Maguire ei ole pallollisesti erittäin tai laadukas toppari. Se on hypoteesi, mikä mun mielestä pitäisi jotenkin vittu rikkoa. Että, kun se puhuu aina, että se, on hyvä pal- se ei ole hyvä pallollinen toppari. Se on monessa muussa asiassa ihan hyvä, mutta se justi, että jos se, hän menettää palloja Akselilla Griezmann, Mbappé, Dembele, ja he pääsee hyökkään Englannin linjaa vastaan, niin se voi olla hyvä yötä. Toki sitten... <tos-> Siinä on just se, että Ranskahan ei prässää hirveästi. Niin siinä voi olla sitten just, että englannin myöskään tarvitta ei joudu pal- niin paineen alle samalla tavalla, mm-hmm. mitä, mitä voisi luulla. Mutta siis kyllä niin se on selvää, että me, molemmat joukkueet tykkää hyvin paljon samoista jutuista. Hyökkää isoihin tiloihin nopein pelailla. Ehkä se mikä mulla tekee vielä eron. Mun papereis, Ranskan hyväksi on se, että heillä on mun mielestä vielä paremmat hyökkäävät pelaajat, niin puhutaan kansainvälisellä tasolla, niinku kliinisemmät, kliinisemmät, ja ehkä semmoinen, että he tarjoavat niin paljon eri juttuja, just Griezmann, Mbappé, Dembele, Giroud. Siinä on niin kuin, verrattuna sitten, mä en tiedä, että Englandilla tulee siinä hyökkäyksessä pelaamaan kuin Harry Kane, todennäköisesti varmaan, olisiko Buka Jossaka, Phil Foden,
0: Joo, näin, mä, näin mäkin lähtisin veikkaamaan maan. Ja se todennäköisesti tarkoittaa, että Englanti vaihtaa kolmen, kolmen topparin kertaa, koska niin, just totta. niin kuin sanoit, että totta. Harry Maguire ää, toppari parissa vähän linjalla, mm. isompi vastuu pelin avaamisessa, niin se voi olla just Englannin kannalta riski. Niin olisi mun mielestä aika odotettavissa, että Kyle Walker tippuu topparin tontille oikeen puolen niin toppariksi. Todennäköisesti Kieran Trippi erottaa paikan oikean puolen wingbackinä. Siinä on aika hyvä kaksikko neutralisoimaan Ranskan uhkaa sieltä vasemmalta, että siellä on vastasi kuitenkin Kilian Mbappé ja Theo Hernandez. Niin tolla kaksikolla luulee, että Englanti pystyy niin sen taistelun, En sano, että voittaan, mutta he pystyvät kontrolloimaan jokseenkin sitä Ranskan vasenta laitaa just ottamalla jonkun pienen kompromissin. Se tietenkin tarkoittaa, että sitten kentältä lähtee yksi pelaaja pois. Lähteekö se hyökkäyksestä vai keskikentältä, kun heillä on ollut kolme keskikenttäpelaajaa ja kolme hyökkääjää. Muun muassa Jordan Hendersonin mukana on tuonut esimerkiksi Jude Bellinghamista paljon hyviä asioita irti. Jeesannu Declan Ricein keskikentän pohjalle, että onko se yksi näistä kolmesta vai ottaanko yksi niin hyökkääjistä pois, että todennäköisesti joko Buka Osaka tai Phil Foden, milloin tosiaan siellä olisi vain niin kaksi hyökkäyspelaajaa ja kolme keskikenttää. Et mun mielestä toi on, toi on mielenkiintoa, että mitä käret Southgate muuttaa, koska on aika varma, että hän jotain kyllä muuttaa.
1: Joo, toi, toi on hyvä. hyvä just toi, en unohdin kokonaan tuon pointin ton, niin ton viiden alakerran, se on mielenkiintoista. Mä mietin sitä, että olisiko mahdollista, että he pelaisivat niinku esimerkiksi Buka Sakalla ja Jude Bellinghamilla Harry Cainin takana tai jotain vastaavaa systeemiä, että he nostaisivat Jude Bellinghamin vaikka niinku kymppipaikan pelaajaksi siihen. Niinku, tavallaan, että siinä kaksi kymppipaikan jätkää esimerkiksi, koska olisiko se mun mielestä nyt, niinku, kenet sä tuosta keskikentää tuot pois. Tai siis sillä, että, että kaikki on tällä hetkellä aika tärkeä tuolle jengille, Ainoa ehkä, kenet nyt voisi silleen on Jordan Henderson, mutta hänenkin niin kuin esitykset näissä viime otteluissa on ollut niin hyviä, että kenet sä pois. Et...
0: Mm, just, ja... toi, toi on ehkä se alue, millä Englanti voi kontrolloida peliä, oli se sitten pallollisena tai pallottamana, mutta just Ranskan keskikentällä on tuplapivotti meni ja Rabio, jotka jää kuitenkin tosi paljon pallon alle ja näin, että siinä voi olla... Äh, Tiloja, mitä englanti voisi voittaa sillä, että heillä on kolme keskikenttäpelaajaa versus kaksi, koska Antoine Griezmann mm-hmm. nyt ei kuitenkaan ole keskikenttäpelaaja. Hän on just hyökkääjä, joka tulee hakemaan sitä palloa ja linkkaa sen hyökkäykseen. Siinä voisi olla se englannin alue, just että Declan Rice, Jude Bellingham, George Henderson, tosi dynaamisia, juoksuvoimaisia, fyysisiä keskikenttäpelaajia plus kaikki niin kuin hyviä, hyviä pelaan palloa siihen päälle, että jos he taidossa jonkin verran saattaa ranskalaisille hävitä, niin just siinä energiassa, intensiteetissä he voi niin voittaa semmoisia pieniä voittoja tuossa
1: Mutta mä mietin just sitäkin, että Ranskakin on esiin käyttänyt, käytti EM-kisoissa 3-4-1-2. Hmm. Pystyttäisikö se, se myös tavallaan nähdä, että Usman Dembele tiputettaisiin penkille, ja sitten tavallaan sinne tulisi wingbackiksi joku muu, ja tavallaan he lähtisivät myös kolmella ja ei muuttaisi periaatteessa mitään muuta kuin sen, että he Dembele pois, Mbappé Giroud ylös, Griezmann niiden taakse. Koska mä mietin just sitä, että kyllähän Ranska tietää sen, että sieltä todennäköisesti on tullut esim. Kyljennä Bapeelle se Kyle Walker Trippier tämmöinen NS-tuplaus, Ää, niin mä mietin just sitä, että pystyykö he esim. siirtämään Mbappé pelaa enemmän keskusta, missä hän esimerkiksi niinku olisi enemmän kesken. Hänen ei tarvi suoraan saada sit palloa siihen, niinku, että hänellä on kaksi siin vastassa. Mm. Että et niinku kans, et, koska Ranska on tosiaan pelannut sillä, sillä tota, kolme neljä, yksi, kahdella aikaisemmin. Että, että sekin voi olla mahdollisuus, mahdollisuus tietenkin, että jos he haluaa lähteä siihen Didier Deschamps-maisempaan niin pragmaattiseen peliin, että he esimerkiksi laittaisivat Benjamin Pavardin pelaa mm. tota, oikeaksi wingbackiksi, mikä voisi ehkä sitten taas pallollisessa muodossa tehdä sen, että toinen wingbacki Teo Hernandez pelaa paljon ylempänä, että siellä olisi neljää ja jää kuitenkin alhana. Niin se on niin kuin yksi, yksi vaihtoehto, koska Kyllä mä, mä, mulla on vähän semmoinen fiilis, Deschampskin muuttaa jotain, koska jotenkin toi on ollut liian, en mä tiedä voiko näin sanoa, mutta liian hyökkäävää toi niiden peli ja toi niinku pelaajat siihen Deschamps-maiseen ajatteluun, mm, mun mielestä tos, tähän asti, et, et en tiedä. ei välttämättä tarvitse edes tehdä pelaajavaihdoksia,
0: että se toi kokoonpanokin, millä he vaikka on pelannut, että kun Kunde oikeana pakkina keskustassa sitten Mekaan on kanssa Varane tai Konate, Theo Hernandez vasemmalla, ja sitten tosiaan kun Usman Dembele on se oikean puolen laituri ja Theo Hernandez on hyökkäävä vasenpuolustaja, niin eikö he niinku muutenkin vähän pelaa niin, että Usman Dembele on tosi leveällä ja enemmän niinku wingbackin tonteella. Sitten taas Kilianen Mbappe tulee paljon enemmän siellä vasemmalla sisään, mikä jättää tilaa Hernandezille tulla sieltä ulkopuolelta, laitakaistaa hyökkäyksiin mukaan ja näin, niin se voi olla jopa niin kuin vaan tämmöinen taktinen muutos, että ei ehkä tarvi edes pelaaja ja Ranskan puolesta tehdä. Se
1: on ihan totta. Se on ihan totta, mutta mä, mulla, on, mulla on siis semmoinen vahva visio vaan siitä, että, 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 että niin kuin esimerkiksi Kylianne Bapeen niin rooli tulee olemaan jotenkin vähän keskemmällä. Mm. Et mä, en, mä en usko, että häntä niin kuin laitetaan pelaa yksi ykköstä Kyle Walkeriin vastaan ihan vaan sen takia, että no Häntä vastaan ei ole varmaan kukaan koskaan pärjännyt siinä roolissa. Ja varsinkin, jos äh, englanti pelaa just silleen, että Kyle Walker pelaa vielä topparina, niin, niin varsinkaan silloin. Niin, niin, en mä tiedä, tuo on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen battle. Eihän sitä tiedä. Voihan se olla, että tämä on se ottelu, kun Englannilta Buka Osaka, tai en mä tiedä, joku, joku tekee itselleen, niin tai Phil Foden ratkaisee, tai Ranskal Usman Dembele lunastaisi viimeinkin sitä, mitä häneltäkin on otettu, jos tämä on se matsi, milloin hän nousee parasvaloihin tai jotain näin. Että eihän sitä tiedä, mutta kyllähän tässä on varmasti mahikset olla sama aikaan yksi kisojen paskimpiin otteloit, mutta samaan aikaa yksi parhaimpiin. Ja sillä tarkoittaa sitä, että tämä saattaa olla tylsä.
0: Niin, just niin kuin sanotaan, että vaikka tapahtumien puolesta kummankin, kummankin maaliedustalla tai muuta, että voi olla todella kovan työn takana luoda niitä hyviä ja laadukkaita maalipaikkoja, että se voi hyvin olla yksi rankkari vihellys, jonkun joku yksilösuoritus, nämä näitä klassisia kliseitä, että tiukka matsi, niin ne yleensä ratkeaa, mutta ehkä tässä ollaan jo tarpeeksi pohjustettu, että heitetään tulosveto, vaikka se aika vaikea rasti onkin,
1: Mun täytyy ihan eka sanoa, että, että mä katson whoscored.com, niin eniten äänestettyjä lopputuloksia, niin 23,08 prosentilla äänestöjen lopputulos on Englannin 15 0 voitto. Mä en tiedä yhtään, että mihin tämä perustuu, mutta ky- kyllä. Ja, äh, mutta tota, joo, äh, mä sanon, että... Mm. Tämä voisi olla myös peli, mikä menee jatkoajalle. Ja mä sanon, että tämä menee jatkoajalle. Ranska voittaa jatkoajalla
0: 2-1. Mm, mä sanoin, että englanti voittaa jatkoajalla
1: 1-0. Harry Maguire erikoistilanne mallo. <laughs> Okei, okay. ah, se on se.
0: <laughs> Joo, hurja harrin pusku.
1: <laughs> Joo, se Ei, vaan,
0: jos se jollekin pitäisi antaa, niin mä saattaisin sen vaikka josakalle tässä yeah. kohtaa antaa, että hänelläkin hy- hyvä turnaus toistaiseksi. Niin ja... Ja,
1: tietysti... ja siis tässä ihan hitosti voimasuhteita tämän turnauksen niin mm. mestaruuden kannalta, Et jos Ranska niin kuin esimerkiksi murjoo Englannin, niin kyllähän se niin kuin vahvistaa vaan sitä, että kyllä tässä on ehkä niin kuin maailmanmestaruus tota, numero kaksi putkeen tulossa, mutta sitten jos Englanti esimerkiksi dominoi Ranskaa, niin kyllähän se pistää niin kuin Portugalin ja Hollannin, Argentiina, Brasilian tällaiset jengit ihan uuteen niin tavallaan lähtökohtaa myös, että se Ranska on sieltä niin pois, koska mm. kyllähän se nyt on se oletus, että he siellä niin olisi se team to beat, mutta en tiedä. Mielenkiintoinen Matsi.
0: Jep, ja mielenkiintoista on myös, että, ku, että tosiaan, uh, Ottelun voittaja saa vastaan Marokon tai Portugalin, että kerättiin jo jonkin verran purkaa just heidän upeata esitystä Espanjaa vastaan, että, niin kuin sanoit, tuskin tulee suuriin muutoksiin Marokon puolesta, että hyvin organisoitu palloton muoto puoli blokissa, niin blokissa aggressiivista puolustamista ja siihen päälle muutama hyvä taitava yksilö, niin Marokolla on ehdottomasti niin kun mahdollisuudet olla näiden kisojen superyllättäjä, jopa painaa mitalipeleihin asti ei missään nimessä kannata poissulkea, mutta anto Portugalikin tosiaan Sveitsiin vastaan aika hyvän myrskyvaroituksen siitä, että kuinka hyvä he voi olla ilman Christian Ronaldo, että hänen tilalleen avaukseen noussu Gonzalo Ramos kolme maalia 70 minsan sisään ja sitten Ronaldon tieltä vaihto ja Siinä Portugalin niin kuin, tulevaisuus alkoi vähän pil- pilkistää nyt. Joa Felix, Gonzalo, Gonzalo Ramos, äh, sun muuta. Niin, k- hieno peli Portugalil teille.
1: Joo, mä, mä vielä edelleen kaipaan Rafael Mä kentälle. Niin kaveri on päässyt varmaan kaksi kertaa mun silmissä kentälle, että ei ei kaksi maalia. Tota, häntä mä vielä tuonne kaipaisin, mutta äh, joo. Kyhän tämä Marokolle on tosi paha paikka. He pelas, saakeli, siellä pelas niinku heidän kapteenit ja puolustajat ja kaikki pelaajat niinku puolipaskana sen ottelun loppuu. Tässä kuitenkin pelataan suhtiheeseen tahtiin. He pelas mm. 120 minaa. Hirveä hurmos. Ei tule tapahtumaan uudelle. Mä oon ihan varma siitä, että tämä voi päättyä vaikka. Niinku sanotaan kolmen kolme maalin erolta jotain. Mä näen vaan sen, että et, et kyllä Marokko tulee olemaan ihan paskana, et ei, ei riitä. Portugali oli kuitenkin niin hyvä ja pääs niin helpolla kuitenkin äh, Sveitsiin vastaan, että en mä jotenkin näe, että et Marokko on tässä. Heilläkin on niin, niin kuin, tavallaan sitten niin kuin pieni se oikeasti hyvien pelaajien. Niin katalogi, että en Ja he, he ovat tehneet jo
0: tosi kovan duuni, niin kuin tähän mennessä kisoiset. Äh, Oiskohan kisojen paras rekordi tota, oman maalin puhtaana pitämisestä, Marokon verkkoon on mennyt ainoastaan yksi maali tähän mennessä, että Kanada on, onnistu yhden maalin tekemään Marokon. Ei, ka- oli oma maali. Niin, se, sekin vielä, että senkin he tosiaan verkkoon, omaa verkkoa. Että vastustajat eivät ole Marokon verkkoa maaliin näissä olisi tehnyt, niin sitä he varmasti yrittää jatkaa, mutta voit olla ihan oikeassa, että tämä on ehkä niin yksi liikaa. Ihan vain sen takia, että tosta, niin edellisestäkään on, ottelusta ei ole, siinä ei kauhean monta huilipäivää ole välissä ennen kuin he joutuisivat tosi ison työvuoron taas vetää Portugalia vastaan.
1: Joo, 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 joo. Onko Ronaldolle hei he enää paluuta? Onko niin. sinä enää paluuta av- niinku NS-kentille?
0: No, nyt tosiaan Fernando Santosista tuli viimeisin manageri, joka niinku puhaltaa pelin poikki Ronaldon kohdalla, että Ronaldon reaktio siihen, että hänet Etelä-Koreaa, eiku anteeksi, totta, ketä vasta hän sinne? Lohkovaihe Sitten...
1: Ai 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 Etelä-Korea vastaan, jos Lohuvaiheessa.
0: Kyllä, jep. Niin siinä kun hänet otettiin vaihtoon, niin Fernando Santos ei sen jälkeen ollut ilmeisesti kovin vakuuttunut Ronaldo reaktiosta, että jonkinnäköiset tota, itkupotkuraivarit ja hän lähti sit puhukoppiin ennen ottelun loppuun ja Santos ei pitänyt siitä, että minkälaista esimerkkiä kapteeni joukkueelleen näytti, niin seuraava matsi tosiaan sveitsi ottelu Ronaldo ei avauskokoonpanossa nähty, tuli toki sitten otteluja ratkettu kentälle, yritti sitä maalitilastoonsa siinä vielä parhaansa mukaan kiilottaa loppuun, mutta ei tullut tulosta senkään saralla, että siinä on kyllä iso kysymys seuraavaan otteluun, että oliko tämä yhden ottelun näpäytys Ronaldolle vai Näkeekö Fernando Santoskin, että hänen joukkueensa oikeasti pelaa parempaa jalkapalloa ilman kyseistä herraa?
1: No sanotaan näin, että jos Gonzalo Ramos ei noilla näytöillä avaa seuraavassa pelissä, niin siinä on mun mielestä niin politiikkaa parhaimmillaan. Tai siis mm. se on just sitä, mistä puhuttiin ennen kisoja, että Ronaldo voi vaan itse ilmoittaa, että hän pelaa. niin se on just sitä sitten parhaimmillaan. Et, 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 j- mä oon tosi yllättynyt siitä, että Fernando Santosille riitti munat. On, koska mä näin, että hän on siis hyvä valmentaja, mutta ihan täys perseen nuolia, Tiedätkö? Mä, nä, mä oon nähnyt sen aina, että hän on ihan täys ollut semmoinen, niin mutta siis, kun, kun toi ei ole ilmiö, mikä on tavallaan just niin kuin ihan tästä näin tullut, se on vaan, niin kuin, ainoa on puhuttu niin kuin tosi pitkään jo siitä, niin kuin mekin ollaan puhuttu, että, kun toi, että yksi mies ei tee mistään joukkueesta parempaa. Hän saa itsensä näyttää siinä joukkueessa mahdollisesti hyvältä, mutta hän ei niin kuin, tee sitä muuta joukkuetta paremmaksi. Hän ei auta Joa Felixiä saamaan enemmän tehoja. Hän ei auta Bruno Fernandesiä saamaan enemmän tehoja jne, jne. Hän ottaa ne kaikki itteensä. Hän niin kuin, imee ne tehot muilta itteensä. Niin se, että jos Portugali tässä kaupassa haluaa mennä pitkälle, Ronaldol voi olla joku rooli. Se voi olla se, että hän tulee vikalle vartille, kun hän vielä pystyy fyysisesti ehkä juoksemaan pari spurttia tai pari kertaa vielä ponnistaa siellä boksissa niin kuin korkealle, niin tehdä yhden maalin. Hän voi ratkaista peli, mutta ei hän avaukseen kannata laittaa, koska hän ei voi sieltä ottaa tällaisessa matchissa ikinä pois, se on ihan satavarma, niin ei hän 90 minuuttia, niin hänen se, niin kuin se vaikutus matsiin 90 minuutin aikana on todennäköisesti vähän parempi, mikä se olisi, kun mä olisin siellä. Et, ja se kertoo aika paljon siitä niin kuin, tiedätkö, hänen tämän hetken tasostaan. Eli tosi olematon. Niin, ei mun mielestä ole hirveästi vaihtoehtoja. Siis Gonzalo Ramos on parempi hyökkääjä tohon hommaa, mitä Cristiano on. Rafael Leao on parempi ku Cristiano niin en mä jotenkin niin kuin näe että hänen pitäisi olla niin kuin mun mielestä Tuomas Virkkunen esim mennä MM-kisoja puhu lähe läkää Portugalia Vasco Kompanoa mm. et, et But... näin
0: se vaan on Jep, mutta tässä ollaan ehkä siinä, että Fernando Santoskin on päätynyt tilanteeseen, että hän ei enää tarvi Ronaldoa, että hänellä on paljon superlahjakkaita ja huipputasolla säännöllisesti suorittavia pelaajia, että aikaisemmissa turnauksissa hän on ehkä tarvinnut Ronaldoa ja hän on tarvinnut Ronaldon, että hän on se sankari, joka kantaa jengiä, tekee ne maalit ja ottaa valot itselleen, mutta tällä hetkellä siitä on just enemmän, hyötyä, tai enemmän haittaa kuin hyötyä, Ehkä Santoskin on niin kuin lopulta sen, sen laskelman tehnyt ja just siihen päälle vielä tota, huono käytös, niin toi oli ihan selvä ratkaisu Santosilta, ja oliko Portugalin faneiltakin jonkinnäköisessä gallupista tätä kysytty ennen tuota, Sveitsi-ottelua, niin 70 prosenttia oli vastannut, että he haluaa, että Ronaldo pudotetaan avauskokoompanosta. Se alkaa kertoa jo niin kuin aikamoista kieltä, että enää ei ole se 30 prosenttia äh, Ronaldo-fanipoikia, jotka hänen avauskokoompanon paikkaa esin sen peräänkuuluttaa. Niin sekin kertoo omanlaista kieltää. kieltään. Niinkein melkein kaikesta.
1: Et... On, on. Ja sitten just se, että kun eihän siis olla puuttu kukaan niin ei tule hänen saavutuksia häneltä koskaan tai keneltäkään viemään pois. Ne ei tule jalkapallohistoriasta unohtuu, mutta nyt ollaan vaan saavuttu siihen pisteeseen, että millään johtajuudella, kokemuksella ei ole enää mitään väliä, kun ei riitä. Ei ole, ei ole, ei ole, ei ole niin tarpeeksi hyvä, tiedätkö? Et ei, ei sillä ole mitään merkitystä, että olet oletko se Christian Ronaldo, jos sä et osaa pelaa enää. Et, et näin se menee. Et, ja, mun ja, nimenomaan, on...
0: ja nimenomaan silloin sitä johtajuutta voisi näyttää muualla, vaikka sitten siellä vaihtopenkin puolella, mutta niinku sitten se rooli voisi ottaa siellä. Ja nyt ehkä Ronaldo on jopa niinku pakotettu siihen, että hän itsekin tietää, että jos hän MM-kisoissa, kun omalla maajoukkueella menee hyvin, nyt on niin kuin on näpeissä, niin jos hän niinku nyt kiukuttelee ja vetää huomioon itteensä ja niin polttaa sillat maajoukkueenkin kanssa, niin hän, hän tietää, että se on niin siinä. Hänelläkään ei ole siihen enää varaa, niin kyllä tuon ottelun aikana näkyy, että Portugali teki maaleja, niin hän siellä suhteellisen iloisen näköisenä hymyili ja taputti ja pelin jälkeen oli kävelly niin mediatilan ohi, niin kulma niin kuin isolla vir... levellä hymyillä, isolla virneellä kävellyt siitä, ja häneltä kysytty, että et, uh, are you happy, niin sanotte, yes of course, Portugal one. ja tota, ei muita kommentteja antanut, mutta niin hymyille vaan poistui paikalta. Klisee. Niin, että just, että ehkä hän itekin pakoneessa nyt tajuaa, että oli se sitten hänen rooli vaihtopelaajana tai muuta, niin hän voi sieltäkin saada sen yhden maalin, että hän ottaa Eusebion ennätyksen kiinni vai mikä, mikä se nyt olikaan ennätys, mitä hän tällä hetkellä jahtaa, niin se voi olla todennäköisempää just vaihtopelaajana, että onko Portugalin jäljellä yksi ottelu vai, vai vielä kolme ottelu, mahdollinen pronssi tai finaalit mukaan lukien, niin se voi olla, että just maalinteko onkin, hänen parhaat saumat tulee vaihdosta.
1: Niin. Sanotaan vaikka näin, että, että tota, tietyllä tavalla mä voisin jopa tässä kohtaa pitää todennäköisenä, että jos ollaan puhuttu siitä, että Messi ja Ronaldo kohtaa tässä turnauksessa, niin se olisi se pronssiottelu. mikä voisi olla tällä hetkellä ehkä se jopa realistisin. Että jos jos Argentiina itsensä väljerii Klaaraa ja Portugalin pitäisi klaarata, niin he vois jopa niinku siinä si vastakkain, koska sieltä on sit tulla sen verran kovin nippuja, että ei välttämättä finaali ole asiaa. Mm. Mutta, mutta just se, että ohan to nyt vaan siis niin se, että mua siis kiinnostaa suunnattomasti se, se myös tässä niinku Ronaldo hommassa just se, että, että jos Portugali tässä turnauksessa menee päätöösti. niin kuka sen sankariviitan saa? Et, et, tai kuka sen ottaa? Että, että just se, että jos se menee tällä kaavalla, mi- miten se meni tuossa seitsematsissa, niin mä oon suunnattoman pettynyt kaikkeen, jos tiedätkö, tietyllä tavalla se yksi herra saa niinku sen kaiken huomio, minkä hän todennäköisesti saa medialta, totta kai. Mutta, mutta just se vaan, että, että, että ja, ja, ja kun hän tekee vielä niin, että hän todennäköisesti ottaa sen itteensä, niin kuin just silleen, miten puhuu, mm. että hän... Niinku, et, et mä toivon, että jos Portugali menee päätyyn asti, niin Ronaldo osaisi juhliin sit homma. Totta kai se on iso saavutus. iso saavutus, mitä jalkapallossa voi saavuttaa ja näin. Mutta se, että hän ei otta sitä spotlightia, hän ei olisi siellä ilman paitaa niinku, oman brändin bokserit jalassa ja, ja olisi siellä niinku ihan päällikkönä. Ja sitten hänen ainoa saavutus, jos olisi vaikka Gaanaa vastaan tehty lahjarankkari, niin niinku, se... se... <köh-> Et, et, tota mä niinku toivon, että hän osaisi myös antaa sitä spotlightia sit niille, ketkä sen NS ansaitsee. Et se on mun mielestä, siinä vaiheessa mun kunnioitus sitä herraa kohtaan nousisi vähän. Se on tosi alhainen, mutta vähän, niin, niin, koska just se mitä sanoit, että jos hän rupeaa tuossa turnauksessa niin just sitä tekee, mitä hän Unitedis teki, että kun hän ei siellä kentällä enää pysty olla tärkeä, niin hän sitten rupeaa niin kuin, tiedätkö, muuten ottaa sit huomioon itteensä. Mm. Niin se on se minun niin viimeisin juttu. Ihan sama vaikka Portugali voittaiskin, niin mä toivon, että se ei ole niin. Mutta onhan se nyt selvää, että, että en mä ole keneltäkään kuullut mitään järkevää argumenttia tai pointtia puoltaa sitä, että Portugali tai ylipäätään mikä mikään jalkapallojoukkue olisi vuonna 2022 parempi kuin Cristiano Ronaldo on kentällä.
0: Kyllä. Mennäänkö tässä kohtaa Marokko-Portugalin
1: tulosvetoon? Joo. 3-0. Äh, tai 0-3 Portugalilla.
0: Mun jonta. Sanoit, menee vähän niukemmaksi.
1: 0-1. Äh, Halutaanko me heittää vielä loppuun tälle lennosta, niin... niin... Kuka voittaa turnauksen maalikuninkuuden, kuka voittaa parhaan pelaajan palkinut. No, Mielestäni tässä vaiheessa on hyvä, hyvä rupea niistä mm. puhua, kun ei, ole, ei olla ihan finaalis. Jep. Uh, voishan sitä. Toki tässä
0: voi jo, jonkinnäköisiä näyttöjä näyttöä tulla vielä myöhemminkin. Mutta uh, onko sinulla suorilta joku
1: mielessä? Uh, Kyllinen Bape voittaa maalikuninkuuden, jos Argentiina voittaa mestaruuden, niin se on Leo Messi on player of the tournament, muuten mä uskon, että se tulee olemaan kyllinen Bape.
0: Joo, kyllä mä oon aika samoilla linjoilla, että toi Messin turnaus on myöskin niin kuin todella iso juttu, ja jos nyt niin kuin mennään vähän, vähän eteenpäin, että jos me Veikka- veikkaaltiin tosiaan, että joko englanti tai ranska ei päästy y- yksimielisyyteen siitä, että jompikumpi heistä kohtaa, no meidän mielestä Portugali, niin siinä on tosiaan niin kuin, siinä on, siinä on kaksi, kaksi jengiä. Sitten ar- sit se voi olla esimerkiksi Argentina-Brasilia toisessa välierässä, että jos top neljä olisi äh, vaikka Ranska-Portugali ja Brasilia-Argentiina, niin se olisi aika niin kuin näiden kisojen ennakointien ja näiden ennakkotarinoiden, just Messi ja Ronaldo viimeinen turnaus Brasiliaa ja Ranskaa, sitten ehkä yleisesti pidetään kisojen vahvimpina joukkueina, just materia- materiaalin puolesta ja näin, niin tässä ollaan niinku mielenkiintoisten kyssäreiden äärellä, mutta jotenkin just kun, se, kun toi mitä mä äsken sanoin, niin kuulosti vähän liian helpolta ja kivalta, yeah. niin jotenkin mä, niin kun, Odotan kautta toivon, että nähdään jotain ennalta maahan. Yeah. Saadaan väli- välieriin Maroko, Englannin voitto ran- Ranskasta olisi myös semmoinen, mitä ei osaisi ehkä ihan ennakoida, se olisi tosi historiallinen etappi. Englannille, niin kuin sanoit, Kroatialla on oma mahku yllättää Brasiliaa, ja Hollannilla on mahku yllättää Argentiinaa. Kyllä tässä vielä voi tapahtua niin... Niin mitä vaan, mutta ehkä mä oon myös tuossa Lionel Messi bandwagonissa siinä, että vaikka ikä on se 35 vai mitä tällä hetkellä onkaan, niin just se hänen vaikutus jalkapallootteluun, mitä hän tekee omasta jengistä parempia luo, kauheen kasan niin laadukkaita maalipaikkoi, viimestelee oma, omat paikat taidolla, niin kyllä tässä on vähän semmoinen viva, että tämä voi olla mes, Messin turnaus ja ehkä jollain tavalla sitä itse niin toivoisinkin, että Messi nappaa sen olisit paras maalintekijä tai ää, paras pelaajapalkinno.
1: Niin, onhan sitten siis sille Messi's man on the mission. On a mission. miten sanotaan, mutta siis mm. kuitenkin, niin joo, se on ihan totta, sitten tietenkin varmasti toi englanti peli, jos Kilianne Pape siinä pari maalia painaa ja ranska menee jatkoon, niin ne on myös sellaisia näyttöjä, vaan valitettavasti, että et mä niin jotenkin uskon, että hänelle jompikupinoist noista pysteistä menee joku paras maalintekijä tai, tai tota, paras pelaaja, mutta... Niin, mm, joo, mutta...
0: Em... Mbappe olisi siinä kohtaa, että niin kuin, no okei, viime mm kisat ei mennyt Ranskan osalta briljantisti, mutta niin kuin viime MM-kisat, että kahdet MM-kisat putkeen, 24, nyt vasta 24-vuotias kaveri, niin olisi, olisi jo kaksi MM-kisissa ollut niin kuin NS-dominoiva pelaaja. Niin se yep. myös, myös hurjaa, että Mbappe on ehkä sauma just ottaa semmoinen aikainen kiinnitys just tuohon seuraavan sukupolven superstara niin kuin paikkaa, jos ei hänellä nyt siis jo melko vahva kiinni, kiinnitys siihen, mutta <tuh> voi olla, että just tee hattut, hattutemppu englantia vastaan, niin kyllä se sitä asiaa auttaa. <tuh> Joo, ehdottomasti.
1: Mutta tota, eli mennäänkö me sillä, että me sanotaan Kilianna maalikunin kaksi, ja ehkä semmoisen niin sympatian puolesta niin Leo Messi sitten player of the tournamentiksi? Joo,
0: Mitäs jos pitäisi nostaa sit yksi tämmöinen, se voi olla nuori pelaaja tai tämmöinen yllättävä, vähän matalamman profiilin pelaaja, joka on, on tullut kisoisen esiin lopullisesti tai, tai jotain, niin onko tämmöisiä pienempiä onnistui nouseeko mieleen?
1: No kyllä varmaan hollannin suunnasta Cody Joo. On, on semmoinen, mikä nyt itse niin jos yksi pitää nostaa, niin varmaan hänet. Tietenkin, jos Konsalon Ramos hei, jatkaa tota virettä, niin ei si hirveästi niin kuin, ole mitään muut sanomista, mutta tota. en tiedä. Cody Cogbo, ehkä sit vaikka se Consalo Ramos, <lacht> en mä tiedä. Mutta mm. tota, mut ehkä, ehkä m- mä sanoisin, että Cogbo, en... no Jude Bellingham, totta kai, no joo, se on, se on mun mielestä ilmiselvä juttu, että et Jude Bellingham toisena, toisena mutta tota No Itse asiassa, nyt tälleen tarkemmin ajattelen, niin Bellingham sen tulee voittaa parhaan nuoremman pelaajan palkinto tässä turnauksessa melko varmaan. Mutta siis Cody Kakpo ja Jude Bellingham onnitellaan. Hmm. Joo, kyllä.
0: Just et kumpikaan noistakaan nyt ei mitään niin kuin maailman yllättävimpiä nimiä. Vaikka on tosi nuoria kavereita ja heitä nähdään varmaan vielä monet MM-kisat, niin siitä huolimatta on jo niin kuin aika vahva asema just eurooppalaisessa huippujalkapallossa. Ja voi hyvin olla, että esim. Tämän vuo- tai ensi vuoden aikana kumpikin näistä kavereista tulee aika ison profiilin pelaajasiirrot saamaan.
1: No todennäköisesti joo. Että... Joo, niin kyllä.
0: Jep. Ehkä joukkueista nostasin, niin kuin just Mar- Marokon helvia, niin kuin sauma näyttää, että riittääkö jalat vielä yhteen taisteluun, mutta just heidän se puolustaminen, joukkueeseen sitoutuminen ja tämmöinen just. Missio, millä Marokko joukko on ollut, niin se, se näkyy, että he on kyllä niin kuin luottaa itteensä ja voi olla vielä jonkin jonkinnäköinen jymyylätys, niin Marokolle ehkä tämmöinen kisojen yllättäjä joukkuepalkinto kauhean kauas ei sit jää siinä kategoriassa muun muassa Japani, Et jos ehkä vähän harmittain heillä jäi niin tuo paikka Kroatiaa vastaan piippuu, niin siitä huolimatta kyllä pelillisesti tosi hienoja esityksiä Japanin joukkueelta, ja mun mielestä mielenkiintoista, että käytännössä jokaisessa ottelussa heidän niin kuin nimekkäimmät pelaajat, että Brighton-pelaaja, Mitoma, äh, Takumi, Minna, Miino, äh, sitten Arsenalin Toni muun mm. muassa oli paljon niin kuin, vaihtopelaajina, Et äh, harvassa pelissä oli niin kuin, nämä nimekkäimmät kaverit ja avauksessa, toki siellä hyviä, just Bundesliiga tason muita pelaajia oli kentän puolella paljon, että kyllä Japaninkin joukkueessa kilpailutilanne oli hyvä, mutta heistä kanssa näkyy se, Joukkueena yhtenäisyys, sitoutuminen siihen, miten halutaan pelata. Pysty pelaamaan monipuolisesti, vaihtelee pressitasoja, hienoja maaleja teki kisoissa, niin Japanille kanssit ehkä tämmöinen pieni kunniamaininta.
1: Joo, ehdottomasti. Japani oli kyllä niin näidenkin syön isoimpia yllättäjiä.
0: Kyllä, hei, tästä on hyvä jatkaa. Uh, seuraavaksi kun jutellaan on aika lailla nämä puolivälijärämaat takana takanapäin sitten koidaan välieriä ja tietenkin sit vielä finaalia, ja otteluita eli varmasti ainakin pari, ja pari seuraavaa jaksoa menee vielä MM-kisojen parissa, mut kiitoksia taas tästä kaikille, kiitos Matias ja hei!